0: Durante muchos años me ha interesado el estudio de la temprana aparición de dos actitudes que siempre nos han sido familiares, envidia y gratitud. He llegado a la conclusión de que la envidia, al atacar la más temprana de las relaciones, aquella que tenemos con la madre, es uno de los factores más poderosos de socavamiento, desde su raíz, de los sentimientos de amor y gratitud. La importancia fundamental de esta relación en toda la vida emocional del individuo ha sido sustanciada en un gran número de trabajos psicoanalíticos. Creo que al explorar aún más este factor particular que puede ser muy perturbador en un estadio temprano, he añadido algo de significación a mis hallazgos concernientes al desarrollo infantil y a la formación de la personalidad. de Melanie Klein, esta psicoanalista vienesa, en Envidia y Gratitud, de 1957. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel y eh, les doy la bienvenida a un episodio más de este podcast de Psicoanálisis Libre. Es para mí un placer poder conversar con ustedes estos eh, minutos de los que disponemos cuando se graba un episodio de este podcast y bueno hoy quisiera hablar de algo que parece estar eh, pues en la cabeza de todos eh, ...pero digamos de forma consciente... ...¿no?... ...en las conversaciones... ...y... ...creo que... ...al menos... eh, ...podríamos... eh, ...contribuir un poco a... a ...aliviar la incertidumbre... ...a través de esta conversación... ...¿no?... ...de este diálogo que podemos tener... ...ustedes... ...y yo en este momento digamos aunque en verdad no estemos conversando, en, eh, es decir, yo no les hablo y ustedes me responden, eh, en sus mentes irán pensando cosas conforme me vayan escuchando y eso es eh, para mí un diálogo. ¿no? El tema del que quisiera hablar hoy es la agresión. Eh, la agresión humana o la violencia que parece tener como muy asustada a la humanidad, ¿no? a las personas. Y es que allá afuera, en el mundo, en el mundo tangible, pues hay caos, ¿no? Y hay un caos que nos asusta, porque con mayor frecuencia encontramos situaciones de violencia, de transgresión, de hostilidad, de destrucción, la guerra, la muerte, la enfermedad, eh, la psicopatía, la perversión, como una nube negra que se posa encima de nosotros y no nos permite ver la luz del sol. Freud decía, eh, por ahí de 1930, en su maravilloso trabajo, El malestar en la cultura, que El ser humano no es un ser manso, amable, eh, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, eh, sino que es lícito atribuir a él una dotación eh, de agresividad a su reservorio de pulsiones, es decir, de energía psíquica. Freud dice, Homo homini lupus, es decir, el hombre es el lobo del propio hombre. Eh, Y no podemos discutirle a Freud, incluso él se plantea o nos plantea esa incógnita. ¿Quién, en vista de las experiencias de la vida y de la historia, osaría poner en entredicho ...tal premisa... ...no... ...nadie... ...nadie creo se atrevería... ...a poner en entredicho... ...que el hombre es... ...el depredador del propio hombre... ...y que es el hombre... ...el que se destruye a sí mismo... ...incluso... ...desde su nacimiento... ...creo... ...que... ...es muy importante... Desde mi perspectiva psicoanalítica señalar que cuando vemos el caos o la violencia que acontece en el mundo, cuando vemos los noticieros, cuando leemos el periódico o cuando entramos a redes sociales y leemos las cosas terribles que están pasando allá afuera y nos angustiamos, creo que se juegan muchas cosas Además de las noticias terribles a las que nos enfrentamos todos los días. Una de las más importantes que tiene que ver con lo inconsciente es que no solo nos enfrentamos a la violencia que hay allá afuera. Cuando nos angustiamos me parece que también nos enfrentamos a la violencia que llevamos dentro de nosotros. Es como si cuando vemos las noticias de la guerra, confirmáramos que al ser humanos, al pertenecer a esta especie, eh, confirmamos que también poseemos violencia en nuestro interior. Y eso es lo que nos angustia. Es como si inconscientemente quisiéramos deshacernos de lo que yace dentro de nosotros. Y que forma parte eh, de nuestro psiquismo, de nuestra alma, como decía el doctor Freud. Y es quizás más sencillo lidiar con lo que sucede allá afuera... Y pensar que los malos son los otros, que hay otros que están mal y que merecen el castigo, la persecución o el juicio, la crítica y que nosotros somos víctimas de lo que ocurre allá afuera o que no tenemos nada que ver. Entonces, Melanie Klein diría que eso representa una proyección de lo que llevamos dentro. Porque es es una defensa. Así podemos lidiar un poco con todas las cosas terribles que ocurren dentro de nuestra mente. De los estragos que ocurren dentro de nuestra mente. De los deseos... eh, perversos Que existen en nuestro inconsciente Pero es así como funciona la cultura Es así como funciona el ser humano ¿no? No. Eh, Como normalmente decimos en, en nuestras conferencias O en nuestros eventos Decir que algo es bueno y malo Es bastante complejo Intentar someter todo a estas dos categorías, cuando el mundo es algo más complicado y está formado por más partes que solo lo bueno y lo malo. A esto le llamamos escisión. En el psicoanálisis de las relaciones de objeto, la escisión es un mecanismo de defensa que nos ayuda a lidiar justamente con un caos interno. La escisión es una separación. Melanie Klein hablaba de la escisión entre lo bueno y lo malo. Ponemos lo malo en una parte y lo bueno en otra. Y entonces, como todo lo malo está concentrado en una sola cosa, podemos atacar a eso y proteger lo bueno. Pero... Klein descubre eh, a través de su experiencia clínica que lo bueno y lo malo en realidad están juntos, digamos, eh, mezclados en un mismo objeto. Cuando ella intenta representar su teoría, dice que el bebé piensa que cuando la madre no lo amamanta... Entonces ella se vuelve una madre mala, ¿no? O un pecho malo, como decía Klein. La realidad de las cosas es que la madre que no lo amamanta es la misma que sí lo amamanta, ¿no? Eh, a eso Klein le llama integración. Cuando podemos darnos cuenta que lo bueno y lo malo están juntos, podemos integrar. Eso no es justificación para las mentes perversas o para las mentes más hostiles o más destructivas. Porque eso lo podemos explicar desde otros lugares. Habrá mentes en donde la destrucción, la envidia y el odio imperen y será casi imposible poder descubrir bondad en ciertas estructuras mentales, porque toda la bondad que entra ahí se destruye y se arruina. Eh, me parece que, volviendo al inicio, la agresión nos angustia porque descubrimos que también formamos parte de ella en mayor o menor medida cuando los seres humanos podamos hacernos responsables de esta elaboración de este aspecto de nuestras mentes entonces el mundo tomará otro rumbo es decir en palabras de Klein cuando podamos integrar cuando podamos hacernos responsables psíquicamente y emocionalmente de lo que nos toca, de lo que nos pertenece, entonces dejaremos de proyectar. Es decir, dejaremos de lanzar la agresión lejos para que otros se hagan cargo. Es duro, por supuesto, porque integrar ocasiona un dolor profundo. No estamos dispuestos a la integración. La integración requiere un trabajo psíquico y un esfuerzo emocional profundo y doloroso. Eh, como podemos comprobar, en la humanidad eh, el ser humano no es capaz de integrar con facilidad. ...es más fácil pensar... ...que la guerra está puesta en un lugar... ...y la paz en otro... ...y que... ...es... ...irremediable una conciliación... ...o una reconciliación... ...en principio entre los aspectos del psiquismo... ...entre nosotros mismos... ...con nosotros mismos... ...por lo tanto... Lo que sucede en el exterior, la guerra misma, parece ser irreconciliable también. Todo lo que ocurre en el exterior es un reflejo de lo que ocurre en nuestro interior. Eh, Por supuesto que hay momentos tan trágicos... ...y tan dolorosos... ...y tan hirientes... ...que intentar encontrarles un sentido... ...que alivie... ...que integre... ...es... ...casi imposible... ...donde hay demasiada destrucción... ...es... ...un terreno árido para la bondad... ...porque cada vez que intentamos... Encontrar bondad, ese terreno árido, evita su crecimiento. Es más, destruye la bondad. Pero bueno, es una lucha constante la que hacemos. Klein decía que en nuestro interior efectivamente hay una guerra o una batalla entre el amor y el odio. No nos rindamos No nos demos por vencidos Tengamos esperanza De Que la bondad Puede vencer Y la bondad No solamente Tiene que ver con cosas bonitas Lindas, agradables no. La bondad Para Melanie Klein Tiene que ver con la responsabilidad, con la integración, con la aceptación de nuestra propia agresión, con la elaboración de lo terrible que hay dentro de nosotros, no con la negación, no con salir corriendo, no con la proyección, no con la irresponsabilidad, no con la escisión, con quedarnos solo con lo bonito y deshacernos de lo feo, Sino con hacernos responsables. Esa es la bondad para Melanie Klein. La madurez, el crecimiento y el pensamiento. Tenemos que dejar aquí porque no nos quedan más minutos para seguir charlando. Este es un tema del que se han escrito muchos libros y se han hablado en muchas mesas. Y se ha conversado Horas y horas, pero parte de la contribución a la bondad podemos decir que es la saciedad. Poder reconocer que algo, que cada cosa tiene un tiempo y eh, que cada conversación tiene un límite. Esta ha llegado a su fin. Por lo tanto, me tengo que despedir. Fue un placer haber platicado con ustedes, haber llegado a sus oídos una vez más. Eh, recuerden que psicoanálisis libre no solo se dedica a, eh, a eh, la psicoterapia psicoanalítica. Eh, también tenemos una eh, eh, tenemos por objetivo la eh, difusión de la teoría psicoanalítica en distintas modalidades. Eh, Una de ellas es el Cine Debate, Cine Debate Psicoanalítico, del que tendremos nuestra tercera exhibición, eh, que será este 21 de septiembre. eh, Exhibiremos la película Psicosis de Alfred Hitchcock y después se eh, hará el debate eh, correspondiente, por supuesto. Eh, El 20 de octubre tendremos nuestro taller Secta y Culto, una perspectiva psicoanalítica de las masas sobre la perversión y la psicopatía de las masas, de los grupos. Es un un taller muy interesante. Todos los requisitos o o el proceso de inscripción lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o pueden enviar un mensaje privado, un inbox, preguntando por eh, la forma en la que se pueden inscribir y ahí les les responderán. Eh, Y... Bueno, pues entonces me despido eh, nuevamente. Muchas gracias por escucharme y pues nos vemos la próxima.